0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen. Donde cada ser humano se enfoca en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás. Donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora y si sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Hola, hola, bienvenido a este segundo episodio de Mi Cielo en la Tierra. Me encanta que estés tomándote este tiempo para ti y haciendo este contenido parte de tu día. El día de hoy tenía planeado un tema totalmente diferente, pero desde hace algunos días me había estado sintiendo un poco agobiada, una vez más por toda esta situación del coronavirus. Por una parte, el estar lejos de mi familia y saber que apenas en México están registrando el punto máximo de la pandemia, y el enterarme de personas que han perdido sus trabajos, otros que han perdido algún familiar y pues también todos los que no les importa y dejan de cuidarse y al dejar de cuidarse ellos pues están dejando de cuidar a los demás. La cosa es que hoy en la mañana me disponé a grabar el episodio y mi hija de tres años llega y me dice, mamá, ¿quisiera tanto volver a ser bebé? Sí. Mi hija de tres años me dijo eso, ¿qué niño de tres años quiere volver a ser bebé? Fue un comentario que me sorprendió muchísimo y yo tenía dos opciones, darle el avión o prestar atención a lo que me estaba queriendo decir en verdad. Así que me puse a platicar con ella y poco a poco me fue diciendo que cuando ella era bebé podía ver a sus abuelos, que aunque caminaba como pingüino la podía llevar a jugar a los jueguitos que todos la cargaban y la abrazaban, que iba al cole con su Miss Nayeli y era feliz con todos sus compañeritos. Mi hija estaba en Kinder 1 cuando iba con Miss Nayeli, o sea, este año escolar. Así que ahí entendí que lo que ella deseaba no era volver a ser bebé, sino ver a sus abuelos, regresar al cole, convivir con sus amigos y que todos la puedan cargar y abrazar. Ayer también, en un chat, eh, unas amigas comentaban sobre personas conocidas contagiadas de coronavirus, sobre lo hartas que estaban de esta situación y la realidad de que esto seguirá y seguirá y no sabemos hasta cuándo. Así que con mi agobio, el de mi hija, el de mis amigas y estoy segura que de muchísimas personas más, decidí en este episodio hablar sobre el cómo enfrentar y seguir enfrentando una misma situación sin morir en el intento. Durante toda mi vida me convertí en una experta de la huida. Cuando las cosas se ponían mal, simplemente me daba la vuelta y me iba. Esto lo aprendí desde muy chiquita, cuando en un cambio de colegio a los seis o siete años, las cosas se pusieron mal, entonces mis papás me regresaron al colegio anterior en lugar de dejarme ahí a enfrentar ese reto, sin saber que un reto más grande iba a venir al llegar de vuelta al antiguo colegio y nuevamente, ¿qué crees que pasó? Me cambiaron de colegio. Obviamente mis papás en ese entonces tenían y aún tienen tanto amor y tanto cuidado por mí que hicieron lo que creyeron que era correcto en ese momento. Sin embargo, no se estaban percatando que yo estaba aprendiendo a huir de las situaciones complicadas. Y así entonces, en mi primer intento de carrera, yo estudié arquitectura antes de estudiar comunicación, y ahí las cosas se pusieron complicadas y huí sin ni siquiera concluir el semestre y después revalidar para cambiarme de carrera. Solo lo dejé en el que ha sido mi mejor trabajo también como empleada, el que más he disfrutado y donde tuve tiempos increíbles. Las cosas se pusieron complicadas cuando renunció mi jefa y entró una nueva y adivina qué. Uy, renuncié. Hasta que descubrí este patrón que yo tenía de salir corriendo cada vez que una situación no agradable se presentaba en mi vida. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque todos tenemos patrones que nos ayudan o nos estorban y de acuerdo a nuestra historia, a nuestra personalidad, a nuestra educación y más factores se han ido generando en nuestro comportamiento a lo largo de nuestras vidas y estos determinan cómo vamos a enfrentar las situaciones que se nos presenten. Hay patrones destructivos como lo era el mío y digo lo era porque cuando lo identifiqué y me di cuenta que no era para nada constructivo empecé a trabajar en él. Si no hubiera trabajado en él ahorita en el COVID, no sé qué habría hecho, la verdad. Y hay patrones constructivos, no todos son malos. Pero los malos o los destructivos son sin duda los que nos enseñan, son los que nos ayudan a crecer, siempre y cuando seamos capaces de reconocerlos y trabajar en ellos. ¿Cómo podemos identificar estos patrones de comportamiento para lograr trabajar en ellos Piensa a lo largo de tu vida las situaciones adversas y positivas que se te han presentado en donde tienes que accionar de alguna manera y piensa cómo has reaccionado, porque el patrón es eso, la reacción ante la situación. Los patrones de comportamiento están compuestos por los pensamientos o creencias, por las emociones, por la conducta y la reacción física. Cuando un patrón es destructivo, genera tensión, poca energía, estrés, incluso podría llegar a romper relaciones. Cuando un patrón es constructivo, hay paz, hay seguridad, hay claridad. Y bueno, hay muchos tipos de patrones. Está un patrón agresivo, el de huida, que era el mío, el manipulador, el que te paraliza. Y hay constructivos que, por ejemplo, te ponen en alerta, generan paz, hay calma, hay serenidad, hay control. Aquí es bien importante que el foco esté en ti, porque es muy fácil apuntar y ver a los demás como culpables o a la misma situación como culpable y decimos, es que reacciono así por culpa de... En el caso del COVID y me vuelvo a acordar de mi hija, ella dice mugroso coronavirus ya vete de aquí por tu culpa no puedo salir y le grita enojada y aunque sí a causa de esa situación mi hija no puede salir, a mí me toca enseñarle que no es por culpa de la situación sino a causa de la situación que no podemos salir, hay una gran diferencia en ver las cosas por culpa de y a causa de, por culpa de es entregar el poder de algo para que nos afecte. Y a causa de, es aceptar que las cosas son así y tener el control para que no nos afecte. Y por otra parte, enseñarle que su enojo está bien sentirlo, pero sobre todo reconocerlo, saber qué lo provoca y enseñarle a manejarlo. Igual un adulto, necesitamos identificar qué provoca ese sentimiento porque ese sentimiento eventualmente puede desencadenar en un patrón de comportamiento. Ahorita yo podría corregir el que mi hija no vaya a desarrollar un patrón de enojo y gritos histéricos ante una situación de frustración, como la estamos viviendo en el caso de no poder salir. Entonces acuérdate, el foco en ti para poder descubrir qué patrones se están presentando ante tus situaciones. Entonces hasta aquí es eso, poner el foco en ti, no culpar e identificar los patrones de comportamiento que manejamos ante las situaciones. Trabajar en ellos y modificarlos. ¿Cómo modificarlos? Bueno, esto es poco a poco. Al hacer conciencia que el patrón en cuestión no está siendo constructivo. Y entonces, cuando ya lo identificaste, empezar a reemplazarlo por uno constructivo. Cuando haces conciencia, ya la llevas de gane. Cuando tomas la decisión y te comprometes, pero realmente comprometerte a cambiarlo, encontrarás el cómo tú puedes modificarlo. ¿Por qué es importante esto de los patrones de comportamiento ante una situación? Porque si no somos capaces de gestionarlos y son destructivos, nos traerán consecuencias negativas y de ellos dependerá hacia dónde nos vamos a dirigir y puede que esa dirección nos aleje de lo que en realidad queremos experimentar en nuestra vida, como paz, gozo, alegría no sé, lo que tú quieras experimentar. Muchas veces creemos que todo esto está en las cosas externas o en lo que ocurre a nuestro alrededor y la realidad es que no. Eso está en lo que ocurre en nuestro interior con respecto a lo que pasa en nuestro exterior. Y esto me lleva a mencionar otro punto importante que es la actitud. Tenemos el poder de elegir con qué actitud nos vamos a enfrentar ante las situaciones adversas de la vida. Hasta aquí voy a dejar los patrones y me voy a enfocar en esto, en las situaciones de la vida. La vida está llena de situaciones incómodas, dolorosas, aflictivas y situaciones que nos traen alegría, paz y gozo. Hay situaciones que nosotros mismos provocamos, situaciones de salud, situaciones en las relaciones con la familia, en el trabajo, económicas, etcétera. Seamos o no conscientes que estamos encaminándonos hacia una situación en específico, no sé, por ejemplo, te la vives comiendo todo el tiempo azúcar refinada y carbohidratos procesados y en tu familia hay diabetes. Bueno, pues obviamente estás mucho más predispuesto a que te dé y si te llega a dar, entonces tú mismo provocaste verte envuelto en esa situación de salud. O no sé, en mi caso, por ejemplo, cuando escogí la carrera de arquitectura, sabiendo que lo que en realidad quería era otra cosa, yo sola fui provocando que llegara un punto en donde toda esa situación ya era insufrible. Por otra parte están las situaciones que se presentan así de golpe, un accidente, la pérdida de un ser querido o lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 en donde de repente la vida tiene que hacerse de una manera completamente diferente y además vivimos con el miedo a contagiarnos, de contagiar a un ser querido, el miedo de la economía, de perder el empleo, de no saber qué va a pasar, los efectos que esto va a traer porque el COVID-19 no es solo un virus, es un proyector de cambio. Es un proyector de evolución, es un proyector de entrada nuevo normal, de ingenio, creatividad, de desesperación, de paciencia, de vocación, de servicio, de sacrificio. Es un proyector de nuestro lado más noble y a la vez de nuestro lado más oscuro. Es una sacudida a nuestras vidas. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es una situación que trae consigo más situaciones es un reto como todas las situaciones adversas en la vida pero también es una oportunidad que se convirtió en la oportunidad de todos porque ahora sí que todo el mundo estamos viviendo esta situación en específico sin embargo el que sea una oportunidad no deja de quitarle que es retante que es lamentable que es desesperante que esté lleno de sacrificio y que llegue un momento en el que nos sintamos hartos o cansados y que una niña de tres años quiera volver a ser bebé bueno así en la vida hay un montón de situaciones que llegan de repente y otras que nosotros mismos provocamos debido a una situación previa o malas decisiones sin embargo todas 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 las situaciones tienen un inicio y un fin a lo mejor en el caso del ejemplo de la diabetes pudiera ser que no se cure sin embargo el fin de esa situación será cuando se controle y ahí pues ya entrarás en otra situación pero el verdadero reto es cuando estamos en medio, atravesando del punto de partida hasta llegar al final. Y ciertamente hay situaciones como esta que parecen no tener fin y eso estresa más. Pero de verdad, todo lo que empieza, acaba. Siempre. La verdad que en situaciones como esta, ya te decía, no hay ni cómo salir huyendo, ni darle la espalda. Aunque sí, hay muchas personas que se muestran indiferentes o apáticas y la indiferencia y la apatía es una forma de negar la existencia de la situación. ¿Para qué? Para que no nos saque de nuestra zona de confort. Porque ¿quién quiere salir de su comodidad a enfrentar una situación que él ni siquiera provocó? O sí, pero muy indirectamente. ¿A qué me refiero cuando digo negar, mostrarse indiferente o apático? Mi esposo y yo, hace un tiempo... Empezamos a tener problemas de administración financiera que nos llevaron a muchas broncas económicas. No era problema de flujo de dinero, era problema de administración. Pero como sabíamos que aún había ingresos, una forma de negar el problema era seguir gastando. Estábamos en medio de una situación económica súper inestable que nos hizo caer en muchas situaciones más. Todo por querer negar la existencia de esa situación, no queríamos salir de nuestra zona de confort y ajustar nuestro presupuesto. Pero hay que saber que si no tomamos acción ante este tipo de situaciones, tarde que temprano habrá consecuencias a las que debamos enfrentarnos. Por eso es muchísimo mejor cuando una situación se presenta, poner de inmediato manos a la obra y ver qué vamos a hacer al respecto. A toda acción hay una reacción. Bueno, acción negativa, resultados negativos. Acción positiva, resultados positivos. Cuando nos vimos envueltos en esta situación tuvimos primero que nada aceptar lo que estábamos viviendo. Conocer absolutamente todo acerca de lo que nos había llevado hasta ese punto. Y tuvimos que reconocer todo lo que eso nos estaba haciendo sentir y platicar entre nosotros. Tenemos que soltar de vez en cuando toda esa carga, desahogarnos... Juntos o solos, la verdad es que cargar con culpa o con resentimiento te frena a avanzar, así que teníamos que hacerlo intencionalmente, buscar el momento para hacerlo. Si estás en pareja sabrás que en algunas ocasiones uno de los dos siempre impulsa al otro y en otras cosas es al revés, en este caso yo tenía que estar impulsando a mi esposo a hablar, a desahogarse, a aceptar la situación y no pretender que todo estaba bien, para él estaba siendo muchísimo más difícil y eso... Yo lo comprendí, entonces a mí me tocaba, además de perdonarme, perdonarlo y perdonarnos a los dos como pareja, por las malas decisiones, por haber llegado hasta ahí y por no haber hecho algo desde antes. Cuando en una situación, sea la que sea, en este caso el COVID, que no fue directamente provocada por nosotros, cuando aprendemos a aceptar la situación, entre más rápido uno acepta la situación en la que fue puesto por él mismo o por algo o alguien más, simplemente aceptar que se está ahí es muchísimo más fácil empezar a lidiar con ella y entonces prestamos atención a todo lo que esta situación nos está haciendo sentir pero dejando el drama de un lado, demasiado drama hay ya en las situaciones como para dejar que este nos domine, además muchas veces las cosas son muchísimo más grandes en nuestra cabeza que lo que en realidad son, porque al final de cuentas sabemos que todo va a estar bien, incluso aunque algo terminara, y pongo terminara entre comillas en muerte, porque la muerte también es el inicio de muchas cosas, sabemos que todo va a estar bien. Y me encanta esta frase y es justo el título de un libro que leí hace unos meses, lo escribió Nayeli Pérez Negrón. Es mamá de Luis Pablo, un niño que desde el año y unos meses fue diagnosticado con un tipo de leucemia súper agresivo y ahí relata todo el proceso hasta que la vida de Luis Pablo aquí en la Tierra termina y ella empieza una fundación y entre otras cosas. Y aunque pudiéramos creer... Que esa situación terminó en muerte, si lo vemos desde otra perspectiva, sabemos que ese era el propósito divino de la vida de Luis Pablo aquí en la tierra. Por más doloroso que haya sido para toda su familia, no tienes idea cuántas vidas ha tocado ese caso en muchísimos sentidos. Y la realidad es que nuestra cabeza y nuestras emociones se encargan de hacernos jugadas que una y otra vez nos hacen dudar y no nos dejan ver más allá. Ahora, también, además de si fueron o no provocadas por nosotros mismos, hay situaciones que sí podemos poner manos a la obra y corregir, modificar o hacer algo para solucionarlas, repararlas o salir de ellas. Sin embargo, hay otras en las que nosotros humanamente no podemos hacer nada absolutamente nada para cambiarlas, ya está, y es mejor aprender a lidiar y vivir con ella hasta que esto cambie, porque ninguna situación es eterna, y a mí me encanta el dicho de si no puedes cambiar una situación, pues entonces cambia tú, cuando no nos atenemos a analizar esta frase y profundizar en ella, esta sugerencia podría parecer absurda, alguien que está súper feliz con cómo es, dirá, ¿y cómo por qué quieres venir a cambiarme?, pero si lo vemos más a profundidad, pues es porque esa situación te está sacando de tu zona de confort. Y es bien sabido que cuando alguien sale de su zona de confort, cosas increíbles pasan en su interior que indudablemente en algún momento se manifestarán a su alrededor. ¿Te acuerdas que te dije que esto del COVID era una oportunidad? Bueno, de todo lo que pasa en la vida, podemos verlo como algo horroroso que nos está pasando o como una oportunidad de hacer algo nuevo o de impacto en nuestra vida, o la de alguien más. Como fue el caso de esta mamá de Nayeli que te cuento, que usó el dolor de toda su situación para escribir su libro, inspirar, hacer la fundación y muchas, muchas cosas más increíbles que sigue haciendo. Por cierto, si no has leído el libro, te lo recomiendo muchísimo. Se llama así, Todo va a estar bien, de Nayeli Pérez Negrón. En cada situación podemos maldecir todo lo malo que está pasando. O podemos agradecer todo lo bueno que nos ha traído. Podemos culpar, como hablaba al principio, o podemos dar las gracias. Imagínate, mi esposo y yo podríamos haber dicho, por culpa de esta situación, perdimos amistades. Por culpa de esta situación, nos quedamos sin casa. Por culpa de esta situación, no podemos hacer el viaje que queríamos. Por culpa, por culpa, por culpa. Y en lugar de eso, decimos verlo no solo como una oportunidad, si no tratamos de encontrar la bendición detrás de todo eso, porque créeme, siempre hay una bendición detrás de todo lo que pasa en la vida. Pero si no estás atento, si no prestas atención y si no ves las cosas con ojos de agradecimiento, jamás podrás ver la bendición. Así que nosotros decimos decir, gracias a esto, hoy tenemos más comunicación. Gracias a esto, somos mucho más unidos. Gracias a esto nos dimos cuenta de quiénes eran nuestros verdaderos amigos. Gracias a esto empezamos una nueva aventura. Empezamos una nueva relación, ahora de tres, en donde Dios vuelve a formar parte de la ecuación. Porque el día de nuestra boda le dijimos que sí lo íbamos a dejar entrar. Y al salir de la iglesia ya ni siquiera lo invitamos a la fiesta. En fin, te podría decir miles de cosas, pero a lo que quiero llegar... Es que no podemos ver la oportunidad si no nos quitamos el filtro de la tragedia, si no dejamos de culpar la situación y si no empezamos a agradecer lo que esto nos ha traído. Ahora, si es cierto, muchas veces las situaciones en las que estamos metidos no son nuestra culpa. Hace unas semanas mi vecino del departamento de arriba, de nuestro departamento, no sé qué hizo, que provocó una inundación en su departamento que resultó en filtraciones al nuestro y parecía que estaba lloviendo dentro del depa. Total, el resultado de eso fue que el techo de mi sala se cayó, la alfombra quedó espantosa y pues nosotros perfectamente podríamos haberlo demandado, culparlo, enojarnos, eh, cobrarle las pocas cositas que se nos echaban a perder, etcétera. Pero decidimos perdonarlo. Este fue un perdón instantáneo. O sea, ni siquiera tenía que haberlo ofrecido. Aunque sí, vino varias veces a disculparse. Pero aunque alguien te provoque una situación y no se disculpe, déjame decirte algo. Perdonar libera. De verdad, si no has practicado el perdón y te está costando perdonar a alguien o algo, piénsalo de esta manera. Perdonar libera. Y entonces ya ni siquiera lo hagas por perdonar, hazlo por liberarte a ti y liberar a la otra persona. Y hablando del agradecimiento, de, de ver la oportunidad, de ver las cosas con otros ojos, con esto confirmé que el hogar no son las paredes ni el lugar El hogar son las personas que lo conforman. Mi hogar no estaba en este depa, sino al lado de mi esposo y de mi hija. A veces podemos creer que hay situaciones que no podrían traernos nada bueno por más que intentamos no le vemos lo bueno creo que en este caso si has estado en una situación así es porque te niegas a aceptarla tal vez no la has analizado desde fuera o no has reconocido lo que te hace sentir tal vez no has perdonado a ti a quien la provocó a lo que la provocó eh, a la situación misma ahora yo la verdad creo que en esta vida todo pasa con un propósito específico aunque nosotros no lo alcancemos a ver pero siempre es por algo muchísimo mayor a nosotros y cuando vemos las cosas de esa manera cuando hay la certeza además de que somos cuidados por Dios es muchísimo más fácil encontrar esa reconciliación con las cosas que pasan en la vida hay una historia bíblica en donde Jesús le dice a sus discípulos que vayan al otro lado del lago. Entonces suben a varias barcas y empieza una tormenta, ya sabes, lluvia, viento, relámpagos, el mar con las olas, a todo lo que da. Bueno, así me lo imagino yo, porque hizo que el agua de las olas se metieran a las barcas. Y Jesús estaba dormido plácida, bueno, no sé si plácidamente, pero estaba dormido en la parte trasera de una de ellas, Digo, ahí uno diría, o se estaba haciendo el dormido, o qué manera de dormir. O sea, claro que ¿quién puede dormir en medio de una tormenta así? Bueno, pues esto me hace pensar que solo quien confía en Dios puede descansar en él. Porque estoy segura que tal vez Jesús estaba dormido con el cuerpo, pero no con su espíritu. Entonces, sus discípulos lo despiertan, gritando que si no le importaba que se estuvieran hundiendo. Claro que Jesús ordena que se calme la tormenta y la tormenta se calma. Y les pregunta que por qué están asustados que si todavía no confían en Él. Bueno, esto a mí me encanta porque a mí me gusta creer que Dios en todo momento cuida de nosotros. Muy a pesar de nuestra falta de fe, muy a pesar de nuestro dolor en cada situación, Él Siempre, siempre va a estar a nuestro cuidado. Mira, todas las situaciones adversas vienen a querer robarnos la paz. Pero si nuestra fe está firme, nuestra vida en medio de la tormenta será muchísimo más ligera. No te digo que sin dolor, pero sí será más fácil de sobrellevar cuando sabes que Dios tiene cuidado de ti y lo dejas obrar. Porque si no lo dejas y no crees en Él, pues no vas a ver la obra, ¿sí? Algo de lo que no estamos exentos es de las adversidades, van a llegar sí o sí, entonces cuando éstas se presentan en nuestras vidas, las hayamos provocado nosotros o no, tenemos la opción de verlas como oportunidad o como algo trágico de lo que nos será imposible salir, si eliges la opción de verlo como oportunidad, entonces será muchísimo más fácil de sobrellevarla, recuerda hay que aceptar y reconocer la situación, conocer lo que nos llevó a estar ahí, identificar lo que nos hace sentir, desahogarnos, saber que no va a ser eterna, perdonar lo que haya que perdonar, no culpar a nadie ni a nada, agradecer, verla, como te decía, como una oportunidad y tener mucha, mucha fe que Dios está al cuidado de ti, y que al final todo va a estar bien la fe es creer y descansar en esa creencia de que todo va a estar bien sin estar pide y pide desde la angustia que te provoca esa situación sino simplemente hacer lo que se tiene que hacer pedir y soltar ahora esta es una forma de lidiar las situaciones complicadas pero qué pasa cuando la situación parece que no tiene fin como el COVID bueno Creo que es súper importante después de ya haber pasado por todos los pasos anteriores tener en cuenta lo siguiente. Primero, no te sientas mal por sentirte mal. No te sientas mal por sentirte atrapado o dominado por esa situación, no te sientas mal por no saber qué hacer a veces o cómo reaccionar para ganar la batalla, pero asegúrate que todo esto valga la pena. Entre más se alarga la situación, es más la oportunidad de retarte a aprender algo nuevo. Yo tengo la idea de que una situación se acaba, se soluciona o cambia hasta el momento en que el propósito de su existencia haya sido cumplido. Y que si la situación acaba por algo sin haber cumplido el propósito, se va a volver a presentar, disfrazada con otro nombre, con otra cara, pero con el mismo propósito de venirnos a enseñar algo para trascender hacia lo bueno. Es como una materia de la escuela. Estás aprendiendo o no, estudiando y analizando o no, y llega el examen final, que es la situación que se presenta. Y ahí es donde se mostrará lo que se aprendió o no. Y hay veces que nos vamos hasta el extra del extra, y si no se aprende, pues a volver a cruzar la materia. Bueno, pues con esa idea bien clavada en la mente, cada cosa que pasa en tu vida, pregúntate qué es lo que viene a enseñarte y procura aprenderlo rápido y bien, bien y a la primera. Segundo, date tu tiempo y olvida por un momento que las cosas son como son. Con esta pandemia y todos los nuevos normales, hubo unos días y estoy segura que si esto sigue así, va a volver a pasar que solo quería existir. Quería olvidarme de todo, sacarlo de mi cabeza, no darle fuerza a la realidad, solo por un día quería simplemente existir. Así que me di cuenta que está bien querer solo existir un día y dejar de agobiarme en hacer cosas por la situación que de por sí es agobiante. Y cuando lo hice fue como recargarme de energía y continuar, volver a aceptar que la realidad es la que es y que si no está en mis manos cambiar algo, entonces cambio yo. Tercero, usa tu imaginación de vez en cuando. No abuses de ella, pero úsala de vez en cuando. Esto podría provocar sentimientos que te lleven a estados de paz. Usar la imaginación para transportarnos a donde creemos que estaremos después de que esta situación termine nos ayuda a motivarnos para seguir adelante. Te digo que ojo en no abusar. Porque no podemos vivir tampoco de la imaginación. Y cuando no vivimos prestando atención al presente, se nos pierde entonces la oportunidad de aprender lo que las situaciones vienen a enseñarnos. Y si no aprendemos cuando todo esto termine, pues ya sabes, nuevas situaciones se van a presentar para enseñarnos la misma lección no aprendida. Cuarto, recuerda el por qué estás haciendo lo que estás haciendo al respecto de la situación que estás viviendo. Por ejemplo, con mi hija hoy en la mañana me tocó explicarle nuevamente todo lo que ya sabía de por qué aún no está en el cole, de por qué aún no pueden venir a visitarla a sus abuelos o nosotros ir a verlos a ellos. Y entonces ella recordó y solita me dijo que no quería que nadie se enfermara por su culpa y que ella tampoco quería enfermarse. Y eso le trajo muchísima paz. Recordar eh, el motivo de por qué se hace lo que se hace dentro de una situación, eso nos trae paz porque la verdad es que a veces se nos olvida y quinto respira y ten fe sí fe una vez más fe la fe nos mantiene con paz la fe nos da esperanza nos da ánimo la fe mueve montañas lo has escuchado ¿Sabes de dónde viene ese dicho? Hay una parábola que dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña que se mueva y la montaña se movería. Dios ahí nos dice, tú pon la fe y yo muevo la montaña. Y con esto ya terminó, hasta aquí, llega el día de hoy. Si estás en esta situación del COVID, que ya no sabes cómo continuar, Espero que el escucharme te haya servido, aunque sea un poquito en algo, acuérdate que no estás solo o sola, que esta situación, que como dicen, es la misma tormenta, pero no todos vamos en la misma barca, sí es cierto, pero espero que en la tuya vaya Jesús, porque Él sabe calmar tormentas mientras tú hagas tu parte. Y si solo te vas a quedar con una cosa de este podcast, que sea eso, porque aunque lo abordé al final, si lo pones al principio de todo... Todo lo demás será muchísimo más fácil de hacer. Si me estás escuchando en otro momento o tu situación ahorita es otra, esto aplica igualitito, igual, 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 igual. Todo podrá cambiar a nuestro alrededor, todas las situaciones podrán ser distintas, pero hay algo que no cambia y ese es Dios. Si te gusta este contenido, compártelo, déjame comentarios. Acuérdate que puedes seguir mi cielo de la tierra en Instagram, como arroba mi punto la tierra, y en Facebook, así como mi cielo de la tierra, o mi cuenta personal de Instagram también, que es arroba adribago, adri con Y, -a V A W O, adribago. Ya sabes, te lo dejo aquí en la caja de descripción de este podcast. Gracias por escucharme. Hasta aquí, que tengas un excelentísimo día. Tal vez no nos alcance la vida para cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo y en una de esas el de alguien más. ¿Lo tienes?